0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Der Brand auf dem Autofrachter vor der niederländischen Küste ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Bundesumweltministerin Lemke und Bundesverkehrsminister Wissing haben die Hilfe ihrer Ministerien zugesagt. Aus Berlin, Alfred Schmid. Deutschland werde alles tun, um eine Umweltkatastrophe abzuwenden, so die
1: beiden Regierungsmitglieder. Wissing teilte mit, ein Havariekommando sei vorbereitet und werde in enger Abstimmung bei der Bergung des Schiffes helfen. Umweltministerin Lemke äußerte die Sorge, dass ein ganz normaler Autotransport auf dem Seeweg möglicherweise zu einer Umweltkatastrophe ungekannten Ausmaßes führen könnte. Es sei nicht ausgeschlossen, dass das verunglückte Schiff sinken könnte. Für diesen Fall würden Treibstoff und weitere umweltschädliche Stoffe aus der Ladung des Frachters austreten können und das empfindliche Ökosystem der Nordsee verschmutzen, so die Ministerin. Der Nationalpark Wattenmeer sei dann gefährdet und dies gelte es mit allen Kräften zu verhindern. Der Brand auf dem Autofrachter vor der
0: niederländischen Küste ist seit Dienstagabend nicht gelöscht. Nach dem Militärputsch in Niger hat sich zum ersten Mal der festgesetzte Präsident Basum öffentlich geäußert. Er rief seine Landsleute in sozialen Medien auf, an der Demokratie festzuhalten. Vertreter der EU und auch das Auswärtige Amt in Berlin verurteilten den Putsch. Was dieser für Folgen für Europa hat, schätzt unsere Korrespondentin Dunja Sadaki ein.
2: Für die Zusammenarbeit mit den europäischen Kräften ist das natürlich eine Katastrophe. Niger und auch Präsident Basum galten ja so ein bisschen als Last Man Standing in einer Region, wo sich der Terror immer weiter ausbreitet, wo mehr und mehr Militärjuntas regieren, die sich an die Macht geputscht haben, wie eben in den Nachbarländern Mali und Burkina Faso. Und in Niger gab es eben noch eine demokratisch gewählte Regierung, die auch noch mit westlichen Partnern kooperieren wollte. Es gibt viele Fragen auch bezüglich der Kooperation, wie soll das weitergehen, weil äh, der Niger sollte ja sozusagen ein stabiler Stützpunkt für die europäische Sahelpolitik sein im Kampf gegen den Dschihadismus in der Region und man hat sich militärisch ja auch in den Niger verlegt von Mali aus, weil in Mali die Situation immer schwieriger war und das ist jetzt die Frage, wie passt das jetzt alles zusammen, vor allen Dingen auch zum Beispiel für deutsche Soldaten, die ja auch äh, vor Ort stationiert sind.
0: Schulkindern aus armen Familien geht es gesundheitlich oft schlechter als Gleichaltrigen aus sozial besser gestellten Familien. Das geht aus einer Studie der Krankenversicherung DAK hervor, für die etwa 15.000 Jungen und Mädchen der Klassen 5 bis 10 befragt wurden. Aus Berlin Manuel Bialas. Die Studie zeigt... Die Chancen auf eine
1: gute Gesundheit sind bei Schulkindern in Deutschland ungerecht verteilt. So geht es sozial benachteiligten Kindern, also von Armut betroffenen Schülerinnen und Schülern, Häufiger schlechter als Kindern mit hohem sozialen Status. Schulkinder, die von Armut betroffen sind, fühlen sich häufiger einsam, haben öfter Schmerzen und leiden an Schlafproblemen. Die Hälfte aller Schulkinder mit niedrigem Sozialstatus hat laut der DRK-Studie das Gefühl, keine Freunde zu haben. Zum Vergleich, bei Schulkindern mit hohem Sozialstatus ist es nur etwa ein Drittel.
0: Bundesverkehrsminister Wissing hat den Vorschlag der Schlichter im Tarifstreit zwischen der Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft begrüßt. Wissing sprach auf NDR Info von einem starken Tarifvorschlag. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Michael Kück. Wissing sagte, er freue sich über den Vorschlag und sehe gute Chancen, dass dieser nun von allen Beteiligten angenommen wird. Die Tarifverhandlungen der vergangenen Wochen seien eine große Belastung für die Bahnkunden gewesen, so Wissing weiter. Jetzt brauche es nicht noch zusätzliche Streiks, die die Fahrgäste in den Ferienzeiten frustrieren. Die Schlichter empfehlen für die Beschäftigten der Bahn einen einmaligen Inflationsausgleich von 2850 Euro sowie eine stufenweise Erhöhung der Löhne um 410 Euro. Wirtschaftsminister Habeck hat erneut einen vergünstigten Strompreis für die Industrie gefordert und dabei zur Eile gemahnt. In der Bundesregierung gibt es dafür aktuell keine Mehrheit. Zugleich warb Habeck in den ARD-Tagesthemen für eine Verlängerung der Strom- und Gaspreisbremsen. Aus Berlin Philipp Eckstein. Ich bin auch in Sorge um die Energiepreise, sagte Wirtschaftsminister Habeck in den
1: ARD-Tagesthemen. Der grünen Politiker zeigte sich überzeugt, dass die Preise langsam runtergehen werden. Die Frage sei aber, wie langsam ist das? Überbrücken will er diese Phase für die Industrie mit einem vergünstigten Strompreis. In der Bundesregierung konnte er sich damit aber bislang nicht durchsetzen. Habeck äußerte Verständnis dafür, dass Bundesfinanzminister Lindner da kritisch drauf schaue. Denn es gehe letztlich um Schulden. Aber die Frage ist zu so Habeck wörtlich, keine Gelder aufnehmen oder keine Industrie mehr haben.
0: Bei nächtlichen Raketenangriffen auf die Hafenanlagen in der ukrainischen Region Odessa ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Bei dem Toten handle es sich um einen zivilen Wachmann, teilte ein ukrainischer Militärgouverneur auf seinem Telegram-Kanal mit. Außerdem sei unter anderem ein Frachtterminal zerstört worden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Israelische Soldaten haben nach palästinensischen Angaben bei Konfrontationen im besetzten Westjordanland einen 14-Jährigen erschossen. Der Jugendliche sei durch einen Schuss in den Kopf tödlich verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung des palästinensischen Gesundheitsministeriums. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Die Sicherheitslage in Israel und den palästinensischen Gebieten ist seit langem extrem angespannt. Immer wieder kommt es im Westjordanland zu tödlichen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und dem israelischen Militär. Das waren die Nachrichten.